0: Bonjour mesdames Bonjour. et messieurs et bienvenue enfin à ce premier épisode de la dixième manche, le podcast 100% baseball du Club École. Enfin, on y est, là. ceux qui me suivent, moi-même, Johan Carrière, depuis les débuts. Euh, J'ai porté le sobriquet de Monsieur Baseball euh, depuis les tout débuts du projet. Et pourtant, ben, on n'avait pas de podcast de baseball, on n'avait pas grand-chose baseball. La vérité, c'est que il manquait du monde pour venir jaser baseball avec moi. Et donc, ben, quand on a finalement ouvert le Club École, au, euh, aux premières années du bac à l'orient journalisme de Lucam, ben j'ai pu ramasser trois nouvelles recrues qui viendront jaser maintenant chaque semaine baseball avec moi. Il y en a deux que vous connaissez, donc euh, Tristan Mack, qui n'est pas avec nous ce soir là, malheureusement est incommodé par euh, par des problèmes de santé, mais il sera de retour la semaine prochaine euh, fidèle au poste et euh, un autre que vous connaissez, que vous savez déjà, qui est au podcast, si vous avez suivi euh, Retour en Force cette semaine, c'est euh, Thomas Lafont. Salut Thomas. Salut, ça va bien? Ça va très bien. On commence à se connaître un petit peu. C'est comme le quatrième podcast. Je pense qu'on embarque ensemble. Là. Je pense que tu es, es la personne que je vois le plus après Étienne euh, dans, au Club École maintenant.
1: Hey, J'espère que tu ma face.
0: <rire> Je me plais pas, mettons. Euh, et, euh, et la troisième euh, nouvelle personne, là, quatrième membre euh, du, euh, du podcast, la dixième manche, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas et que vous allez, j'espère, apprendre à connaître et à apprécier, Megan Foy. Salut, Megan, comment ça va?
2: Salut, ça va bien, ça va bien toi?
0: Ça va très très bien. Vraiment content que, que tu aies accepté d'embarquer dans l'aventure et de te joindre à euh, ce nouveau podcast. Euh, pour toi, là, peut-être pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, euh, qui nous écoutent, là, et bien sûr, vous pouvez aller voir là, la, la biographie d'un petit peu là, de tous les auteurs et autrices du Club École sur notre site web. Mais toi, c'est le baseball, c'est c'est vraiment c'est ton sport, c'est c'est le sport que tu connais le mieux.
2: Oui, absolument. Ben, j'ai grandi là-dedans. J'ai de la famille qui joue au baseball beaucoup. J'ai été marqueuse, annonceuse. Donc, c'est un sport que je suis depuis une dizaine d'années. Puis, c'est depuis quelques années, je dirais, que je le suis plus au niveau des ligues majeures et, et tout ça, ouais.
0: Ça va être tellement intéressant de, de suivre ça. Là. Enfin, euh, enfin, des gens qui, euh, qui peuvent parler le français, c'est le fun. D'habitude, je parle de baseball, puis le, le monde, ils ne comprennent pas trop. Mais bon, ça va être intéressant de... De, de discuter baseball chaque semaine avec vous. Bien hâte euh, de poursuivre l'aventure. On va... Euh, le baseball le recommence, en fait. C'est pas compliqué. C'est recommencé de, depuis, euh, depuis quelques jours maintenant. Euh, les lanceurs et les receveurs sont de retour là, pour les camps d'entraînement. Et ben, ce que ça signifie, c'est que la saison morte tire officiellement à sa fin. Euh, et on va, on va pour ce premier épisode, le faire un retour là, sur la saison morte parce que des signatures majeures, il y en a eu. Et des transactions majeures, il y en a eu euh, beaucoup. On le savait dès le début de la saison morte, quand on regardait les noms qui étaient disponibles sur le marché, on le savait que ça allait être mouvementé, on savait que ça allait prendre du temps aussi, et on n'a pas été déçus. Euh, juste à annoncer là, également le, le plan de match pour ceux et celles qui, euh, qui vont nous écouter au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, on fait un retour sur la saison morte et au cours des prochaines semaines, donc les six semaines qui vont mener au début, au 1er avril, le début de la saison régulière, puis on va faire un portrait à chaque semaine d'une des six divisions du baseball majeur, équipe par équipe, les, les attentes, est-ce qu'on est-ce qu'on s'attend à les voir en série, est-ce qu'on s'attend à les voir bien performer, mal performer quels joueurs seront à surveiller au sein de chaque équipe et de chaque division, donc ne manquez pas ça, on fait vraiment un, un avant-saison répartie sur sept semaines. Euh, mais on va commencer bien sûr par euh, ce qui s'est déroulé dans essentiellement les quatre derniers mois euh, du côté de la MLB. Il y a eu plusieurs signatures, plusieurs échanges. Euh, on va commencer là, euh, Thomas, je vais commencer avec toi. C'est quoi la signature ou l'échange pour toi la, la plus grosse, la plus majeure ou celle qui a retenu le plus ton attention?
1: Ben, du côté des signatures, il n'y en a pas eu beaucoup puisque le marché des joueurs autonomes était était assez maigre cette année, à part uh, Thierry Bauer et GT Realm Mewtwo. Euh, donc euh, vraiment, le move qui a retenu mon attention, c'est un échange. C'est un échange de, de Francisco Endor aux Metz, en compagnie de, de Carrasco. Honnêtement, Endor, uh, ça fait deux trois ans qu'il y a des rumeurs d'échange de, à son endroit. Et, et aussi des, des Mets, je ne vous le cacherai pas, c'est mon équipe. Donc j'étais très content de voir à New York... Et euh, aussi, le fait que Carrasco soit dans cet échange-là, je comprends pas trop euh, la pensée qu'il viennent derrière cette décision-là, parce que Carrasco, oui, il est vieillissant, il a 34 ans, mais ça reste un, un lanceur qui est excellent en milieu de rotation, et il va aller, c'est si un excellent move de la part des mètres, il va aller solidifier une rotation qui était déjà très solide.
0: C'est un thème là, qui va revenir beaucoup, je pense, au club école, les Mets de New York, parce que Thomas est un fan, euh, est Vincent vrai. est également un fan des Mets, et tu t'es toi aussi une partisane des Mets.
2: Ben oui, je pensais pas qu'on était autant, là. Euh, mon Dieu, c'est mon équipe depuis euh, vraiment longtemps. On va bien s'entendre, ça c'est sûr. <rire>
0: hey boy, moi, moi, pendant ce moment, je me sens tout seul, parce que si les Mets ont fait un beau coup dans cet échange-là, moi, mon équipe, c'est que les... <rire> Déçu de cette transaction-là, je ne vais pas vous le cacher. Puis, ben, sinon, l'autre équipe que j'affectionne, euh, si vous m'avez déjà vu dans la rue, c'est les Marlins de Miami. Donc, je vis une existence un petit peu triste euh, ces temps-ci avec les Indiens et les Marlins. Euh, Megan, toi, de ton côté, bon, l'échange de Lindor euh, est déjà là, pris. Donc, apprends quelque chose d'autre qu'il faut que tu parles qui a marqué ta saison morte. Euh, Qu'est-ce que ce serait?
2: Ben c'est sûr que j'allais parler de Francisco Lindor euh, également, mais je pense qu'il y a une autre équipe qui a vraiment ressorti du lot à un moment donné. Je trouve que dans la saison morte, il y a eu énormément de mouvements euh, en ce qui concerne les lanceurs. Euh, je parle des Padres, euh, mm -hmm. donc euh, les signatures de Hugh Darvish, Blake Snell. Je pense que c'est euh, des très bonnes signatures pour l'équipe euh, pour euh, essayer de disons, euh, essayer d'accoter les Dodgers euh, au courant de, de la saison. Euh, je pense que ça, ils peuvent libérer vraiment une bataille euh, qui peut euh, qui peut être enlevant, je dirais. Mais euh, non, c'est ça. Moi, je dirais même Snell, qu'on a vu avec les Rays l'an dernier, euh, mm -hmm. belle performance à la fin aussi. Je pense que ce serait les signatures que je mentionnerais.
0: Question pour toi, si on enlève Trevor Bauer, admettons Trevor Bauer signe avec les Mets au lieu des Dodgers, mmh. est-ce que les Padres ont une meilleure rotation que les Dodgers
2: Ben, je, je, je serais pas prête à dire que oui, mais je pense que beaucoup plus près d'à côté. Je pense qu'il y aurait beaucoup, une, vraiment une meilleure chance d'à côté, oui. Puis les, les, les Dodgers en allant, en allant chercher Trevor Bauer, c'est sûr que ils, font, euh, bon, ils vont renforcer, euh, renforcer leur, euh, leur euh, rotation de lanceur, effectivement.
0: La, moi, de mon côté, ben, c'est euh, un, un échange également là, qui a retenu le plus mon attention parce qu'encore, à ce jour, je ne comprends pas cette transaction-là. Euh, c'est pas... Peut-être mon joueur préféré dans tout le baseball majeur qui s'est fait échanger, Nolan Arenado, mm -hmm. qui passe au Cardinals en retour d'essentiellement ouais. rien. Euh, je dis, Nolan Arenado, parlez-moi pas d'Anthony Rendon, c'est le meilleur joueur de troisième but de la MLB. Mm -hmm. Et c'est même pas proche. Mais Les Rockies n'ont rien eu. Et là, Je ne sais
2: pas si vous avez vu les fans là, des Rockies là, sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Euh, c'est parce
0: qu'à une certaine époque, les Rockies du Colorado avaient DJ Lemayu, Nolan Arenado et Trevor Story dans la même équipe. Il reste Story, puis c'est pas garanti qu'il finit l'année au Colorado. Là. Donc, c'est assez c'est assez rough là, ce qui se passe pour les Rockies. Euh, les Cardinals, c'est un, un vol, tout simplement, cette transaction-là. Et Juste par cette transaction-là, je dirais que c'est une des équipes, c'est peut-être une des cinq équipes qui s'est le plus améliorée durant la saison morte. Il y avait un trou au troisième but, c'est pas compliqué. Et en plus, on a perdu Colton Wong aussi du côté des Cards. Ça, laisse, ça laissait l'avant-champ un petit peu euh, chancelant, comment dire. On sait qu'il y a déjà une stabilité avec Paul Goldschmidt et avec Paul De Jong il manquait peut-être un élément juste pour solidifier là, le, toute la, la section là, euh, entre le deuxième et le troisième. Là, on est allé chercher Nolan Arenado qui est un des meilleurs, qui, qui est un excellent frappeur. Nolan Arenado, je trouve qu'il est tellement sous-estimé. Ses qualités de frappeur sont tellement sous-estimées parce que ses qualités de joueur défensif mm -hmm. prennent tellement toute la place. Puis à tous les jours, la MLB pose sur ses réseaux sociaux un highlight de Nolan Arenado qui fait un jeu défensif. Mais c'est un excellent frappeur. C'est un régulier de 30 circuits, 40 circuits parfois. Une excellente moyenne au bâton également. Vraiment pas à sous-estimer. C'est une excellente acquisition pour, pour les Cardinals.
2: Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les Cards vont euh, s'élever grâce à, à cette acquisition-là ou ça ne va pas nécessairement euh, les amener plus haut?
0: Moi, je pense que euh, ça, ça, va les, ça va leur permettre, là, assurément, euh, d'avoir une meilleure équipe all-around, considérant ce qui amène. Il faut dire que les Cards sont dans une division très faible, on ne va pas se le cacher, une division qui inclut les Pirates, mm -hmm. les Reds et les Cubs, qui ont connu une saison morte absolument désastreuse. La seule autre équipe qui pourrait leur poser problème, c'est Milwaukee. Les Brewers, hein. Donc, pour moi, Saint-Louis, c'est une équipe qui est en série déjà d'avance avant que la saison commence. Mm -hmm. Donc, rendu là, ben, c'est comment ça va jouer en série. Dans la nationale, il y a tellement d'équipes qui sont améliorées au cours de la saison morte. Donc, c'est en série que tout va se jouer. Je ne suis pas prêt à dire que mm -hmm. euh, c'est une équipe qui est équipée pour aller très loin, mais ils vont être à surveiller, c'est sûr.
2: Mais disons que les divisions centrales sont moins... Euh sont moins fortes. Tout se passe aux extrémités, on dirait. Oui,
0: dans l'américaine non plus, ce ne sera pas fameux. Quoique, bon, ça, ça va probablement être en, encore, une, euh, encore une bataille à trois, là, comme on voit depuis, euh, depuis plusieurs années. Mais mm -hmm. Je ne sais pas vous, mais les White Sox sont également une équipe qui s'est euh, extrêmement améliorée. S'ils ne remportent pas cette division-là, je comprends rien au baseball. C'est
1: euh, simple comme ça. Euh, J'aimerais ça ouais. qu'on parle. Oui, euh, oui. 30 secondes. Euh, je vais te demander, les Rockies sont tellement eu rien pour Arenado. En plus, on a 50 millions aux Cardinals. Aux Cardinals. Je, me, je peux me demandais, est-ce que, est -ce que ça, ça, ça démontre un peu des signes de collusion entre les équipes?
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, parce que un joueur d'attrape de Nolan Arenado, normalement, as, oui, as des prospects, mais as aussi peut-être des... Ré c'est aussi des réguliers télités là-dedans mm -hmm. dans un échange. En plus, tu rajoutes à 50 millions cet échange est tellement inégal que je pense que ça cache peut-être de quoi.
0: OK. Toi, tu, toi, tu penses, mettons, qu'ils se ils sont parlés et ils se sont arrangés ensemble
1: pour booster les Cardinals, mettons? Là, je ne sais pas, mais cet échange-là a tellement aucune potaille que ça... Ben, comme je te dis, l'échange
0: va avoir un mois bientôt puis je le comprends toujours pas. Je c'est inconcevable ce qui s'est passé. Ça cache peut-être quelque chose. Mais Moi, je pense qu'on
2: va, mais... euh, va investiguer là-dessus. Puis quand on va faire euh, l'émission sur cette division-là, on, on, on l'abordera <rire> en profondeur.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, fait, fait intéressant en parlant d'équipes qui, qui vont avoir de la message. Je ne sais pas si vous avez vu les prédictions... Euh, de fangraphs sur les chances de faire les séries. Euh, les orioles de Baltimore sont marqués à 0% de chances de faire les séries éliminatoires. C'est euh, Ça non plus, c'est une équipe là, qui n'emmène pas large depuis longtemps et qui va continuer d'avoir des difficultés cette année, mais on y reviendra dans les, euh, dans les prochaines semaines. Euh, une équipe là, que, que je pense qu'on n'aura pas le choix de parler, les Blue Jays de Toronto. Qui... On fait beaucoup parler d'eux sur le marché des agents libres. Euh, des signatures, là, trois signatures relativement majeures. Bon, on peut pas passer à côté de George Springer, euh, qui a signé un espèce de contrat de malade, 6 ans, 150 millions de dollars. Euh, mais on a également été chercher Marcus Simeon et Kirby Yates sur des contrats d'un an chacun. Euh, ce sont tous des joueurs qui viennent... Euh, Combler des trous. Les... Essentiellement, tant qu'à moi, les Blue Jays avaient quatre trous, il leur manquait un releveur de qualité, un, un closer, comme on dit, sont allés chercher Kirby Yates. Il leur manquait un joueur pour amener de la stabilité à l'avant-champ, ils ont été chercher Simeon. Et il leur manquait désespérément un joueur de champ-centre, sont allés chercher Springer. Le quatrième, et ça, c'est le problème qui manque encore, c'est un lanceur partant de qualité pour jouer devant ou derrière on Ryu. Mmh. Euh, Thomas, est-ce que tu es satisfait, toi, de, des acquisitions des Blue Jays? Est-ce
1: que tu penses qu'ils sont équipés pour aller loin là, avec ces acquisitions-là? Ben, ils ont des bonnes chances d'aller loin. En tout cas, ils sont, on ne peut pas gagner le fait qu'ils sont améliorés grandement. Par mmh. contre, comme tu as dit, il manque un lanceur pour aller donner, pour un lanceur de deuxième, mettons deuxième lanceur pour aller, de, pour de une rotation qui en arrache un peu. Mais par contre, on en parlait hors la signature de Kirby Ace à un an, seulement 5,5 millions. On en parlait. Le, le, gars, le gars, il a fini, il a fini, euh, t en, t en est pour pour le Cy Young, il a 200. il a fini meilleur receveur international. En 2019, je ne comprends pas pourquoi les Padres l'ont laissé aller, honnêtement. Mais il n'a pas joué la saison dernière,
0: en fait. Ça, ça explique beaucoup là, le... Ça, ça explique la, la, peut-être la baisse de valeur dans son cas. Puis, comme on en parlait également un petit peu, la, la rotation... Mégane en parlait, la rotation des Padres, c'est quelque chose maintenant. Est-ce que... Bon, c'est sûr qu'à 5,5 millions, tu peux te permettre de leur signer. Mais est-ce que... Je ne pense pas que Kirby Yates était rendu aussi indispensable pour les padres qu'il l'était avant. Parce que là, on regarde la rotation des padres. De les trois, trois des quatre premiers lanceurs de cette rotation-là ont été acquis durant la saison morte via mm -hmm. des échanges. Darvish Snell Musgrove. On ajoute des Nelson Lamette qui était déjà dans l'organisation. Mais ça reste qu'avant, la rotation des padres n'était pas... De race euh, si, ex, euh, si exceptionnel que ça, et on avait besoin d'un releveur comme Kirby Yates, mais maintenant, est-ce qu'il est vraiment nécessaire euh, Putain, là. en tout cas, c'est mon, mon opinion personnelle. Euh, et donc, euh, c'est ça, le voilà qui se ramasse avec les, euh, avec les Blue Jays de Toronto. Si je euh, pense,
2: je peux me prononcer aussi sur les Blue
0: Jays. Euh... Ben oui, c est, c est bien sûr.
2: <rire> Parfait. Ben moi, je pense que euh, les transactions des Blue Jays sont c'est d'excellentes transactions puis je trouve que chaque choix est justifié comme tu l'as mentionné ils ont su aller chercher ce qui leur manquait je pense que pendant une saison morte c'est ça l'essentiel de la saison morte faut pas chercher ce qui te manque euh, mais par contre le lanceur partant bon c'est quelque chose qui est qui est vraiment manquant encore dans cette équipe là puis qu'est-ce qui tient une équipe ben c'est les lanceurs partants tu je pense que si on n'a pas une bonne lanceur une, une bonne pardon euh, rotation de lanceurs de départ euh, il va manquer ça, l'équipe, définitivement. Mais pour le reste, je pense que les, les Blue Jays se sont vraiment améliorés.
0: Tu regardes les équipes qui ont remporté les séries mondiales dans les dernières années. Ça te prend une rotation avec au moins deux, si tu n'es pas capable d'avoir trois lanceurs partant mm -hmm. de qualité, dominante. Les Dodgers avaient Bueller, Kershaw. Ils ont maintenant Trevor Bauer. Mm -hmm. Les Nationals. Euh, Est-ce qu'on a besoin de présenter à nouveau la rotation qu'ils ont? Ils ont d'ailleurs été ajoutés John Lester à cette rotation-là. Ils vont être à surveiller, les Nationals. Moi, personnellement, ah, oui, oui. tout à l'heure, on va parler des équipes euh, qu'on qu considère qui ont, euh, qu ont gagné la saison morte. Moi, je vous dis tout de suite, moi, tant qu'à moi, l'équipe qui a gagné cette saison morte-là, c'est très probablement les Nationals. Et ce n'est pas, pas des... Grosse acquisitions qu'ils ont faites mais c'est les bonnes acquisitions mmh. qu'ils ont été faites et c'est ça le principe de la saison morte les Dodgers, oui, ont été chercher Trevor Bauer est-ce que tu avais besoin de Trevor Bauer pour gagner la série mondiale? non, et ça te fait défoncer la taxe de luxe par ridiculement trop d'argent donc à quel point est-ce que c'était nécessaire
1: de le faire et je suis vraiment pas convaincu de ça euh, par contre, si tu peux m'expliquer <rire> La taxe de luxe, quand, quand une équipe la dépasse, c'est quoi qui arrive? C'est comme le plafond salarial ou quelque chose? faut qu'il paye. Il
0: faut qu'il qu paye. Qu paye. C'est pas compliqué. Tu sais, t'as une limite, veux, veux pas, d'argent que tu peux payer. Sauf que c'est pas, pas comme un plafond salarial dans le sens où il y a une limite, mais si tu dépasses, ben, tu fais juste payer ce que tu dépasses. c'est là que les équipes. Mm -hmm. Comme les Yankees, comme les Red Sox, comme les Dodgers ont un avantage dans le monde du baseball, c'est qu'eux peuvent se permettre de buster la taxe de luxe parce qu'ils ont les poches profondes, tandis en que temps... certaines équipes comme euh, les Pirates de Pittsburgh ou les Mariners de Seattle n'ont pas les moyens d'attirer ces gros agents libres-là parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de dépasser la taxe de luxe, mettons.
2: Ouais. En même temps, en allant signer Trevor Bauer, les Dodgers, ce qu'ils font, c'est quand une équipe sort des vainqueurs des séries mondiales, bon, il y a une, une pression. Puis je pense qu'en allant chercher un joueur comme ça, c'est un peu de s'assurer de, de garder le, le momentum. Puis aussi, je pense, on le sait, là, il est très présent sur les réseaux sociaux. Euh, C'en est, est, est quasiment. Euh, bon c'est une vedette euh, qui, qui vend des. des bon, des. Est, même est ça, rendu
0: un influenceur.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je pense qu'ils vont chercher aussi une, une visibilité chez ce lanceur-là euh, incroyable. Ouais.
0: Non, effectivement. Là, ça, les Dodgers sont les favoris pour remporter la Série mondiale cette année. C'est même pas proche en ce moment. Là. Surtout avec. Euh, cet ajout-là, on connaît le reste de la formation également. Euh, ils ont perdu Jock Peterson. Euh, je vais être honnête avec vous, je pense qu'on s'en fout pas mal considérant <rire> les statistiques qu'il y avait dans les dernières saisons. Là. Donc, rendu là, on perd Jock Peterson, on ajoute Trevor Bauer. Je pense qu'ils ont encore plus de chances de gagner qu'ils en avait l'année dernière. Euh, donc, euh, avez-vous autre
1: chose à ajouter sur les Blue Jays euh, honnêtement, je pense que ça va être toi. Ah, on préfère de, de, de Samian. Oui, euh, ben Marcus Semin, oui, effectivement. Oui, dans ouais, le fond, il va aller se un, un avant-champ mm -hmm. qui, qui est un peu instable, disons. par contre, là, il va falloir bouger quelques pièces. Il y a des rumeurs de, de soit mettre Samian au troisième but ou de mettre Bijou au troisième, moi honnêtement. Je suis un peu plus puis, puis Et de mettre Samian au deuxième. Donc ça pourrait défensivement, ça pourrait être une excellente avantage.
2: Mais je pense qu'il a joué euh, près d'une trentaine de matchs là aussi, euh, Simian au troisième but de la saison passée, c'est sûr que euh, on sait en tout, cas, on sait qu'on peut, euh, peut mettre, les deux.
0: Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Simian, ce qu'on a vu avec ça, parce que c'est lui qui avait été prendre la place de, de Matt Chapman à Oakland, euh, c'est qu'il peut jouer partout, il peut jouer au troisième. Il a longtemps joué au deuxième et c'est un arrêt naturel. Donc, on peut vraiment jouer avec ces trois positions-là. Moi, je serais du genre à dire qu'il faut absolument pas sortir Bobichette de l'arrêt-court. Donc, ça oh. va être la chaise musicale entre Biggio et Simeon. On va probablement les essayer au deuxième, puis au troisième. On va les interchanger, voir qu'est-ce qui marche le mieux. Mais je suis d'accord avec Thomas. Là. Personnellement, je, je commencerai au moins la saison avec Simeon au deuxième, Biggio au troisième, puis envoyer Guerrero au premier. Je pense que c'est la, la solution logique pour, pour les Blue Jays. Mm -hmm. <coughs> euh, <coughs> les, euh, les Padres sont faits beaucoup par les deux. Euh, durant, euh, durant la saison morte, là, avec les, les multiples acquisitions. Et euh, ben, tout récemment, en fait, ils se fait encore par les deux pour euh, le contrat qu'ils ont accordé à Fernando Tatis Jr. 14 ans, 340 millions de dollars. On rappelle qu'il n'a que 22 ans. Ah, Thomas, ouais, on, en, on en parlait un petit peu, euh, mais j'aimerais que tu, tu répètes à nos auditeurs l'analyse que tu faisais au niveau de, excusez-moi le terme anglais, là, mais le, le commitment des padres mm -hmm. face à, à Tatis. Ça, ça
1: démontre qu'ils investissent dans, dans leur futur, Tatis a un potentiel énorme. On, on a vu ça la, la saison passée, un peu dans, dans sa saison recrue. Par contre, il, il peut, peut faire pas mal d'affaires À 14 ans, il peut. Il peut, euh, il peut ralentir, il peut se placer, il y a plein de scénarios qui peuvent arriver, mais Tati, son potentiel est énorme, autant sur le terrain qu'à l'extérieur avec euh, son, euh, son potentiel de marketing. Mm -hmm. Et ça démontre que c'est que, que, que c'est un, un, un commitment vers le, le futur et, et ça, ça démontre aussi que, que les padres n'ont pas peur. De dépenser d'argent. Mm -hmm. D'un autre coup, d'un autre côté, si tu regardes de, de la moyenne annuelle, c'est seul, seulement, entre guillemets, 25 millions. <rire> Donc, si tu euh, compares ça à des contrats comme euh, Harper ou euh, Garrett Cole, j'aime mieux dépenser, bon, 300 millions sur un, sur, sur ton, sur ta jeune fenêtre de 22 ans que sur un agent libre, euh, fin vingtaine, début trentaine. Qui, qui va ralentir trois euh, quatre ans après, dans son contrat.
2: Puis en même temps, les Padres avec, avec cette signature-là s'assurent d'avoir un visage, s'assurent d'avoir un, une image de marque. Je veux dire, ça va devenir un, un nom là, à, à San Diego. Là.
0: Absolument. Euh, Megan j'ai la question que je veux te poser. Euh, là, Fernando Tatis avec ce contrat-là, c'est le, le troisième plus gros contrat euh, de l'histoire de la MLB. Euh, 14 ans, 340 millions. Tout juste derrière, Mookie Betts, 12 ans, 365 millions. Fernando Tatis Jr. est à 22 ans et un autre joueur qui est à 22 ans en ce moment dans la MLB, c'est Juan Soto qui, euh, bon, lui n'a pas encore là, euh, obtenu de, de prolongation de contrat, il en a pas encore besoin, euh, mais quel genre de contrat est-ce qu'il va aller chercher? Surtout si on regarde... Euh, bon, je sais que ça vaut absolument rien, cette liste-là, surtout si on regarde le reste du top 100. Mais la MLB a sorti euh, aujourd'hui le, le, les, le, les 10 derniers joueurs de son top 100, là, donc le top 10. Tout était au-dessus euh, de Tatis. On sait aussi qu'il a euh, un, un potentiel au bâton peut-être plus élevé et on parle d'un joueur qui a gagné la série mondiale. Euh, tu, tu le vois aller chercher quel genre de contrat?
2: Ben, dans la même optique que Tatis Jr., je pense que ça peut devenir, comme je l'ai dit, des joueurs qu'on voit un potentiel comme ça. Ça peut devenir en même temps un visage pour une équipe, mais ça peut devenir aussi un bon investissement. Je pense qu'il peut aller chercher le même genre de, 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 de contrat, mais je vais avoir besoin de votre aide là-dessus, euh, <rire> mais je, je, honnêtement, je ne je sais pas, je ne pourrais pas me prononcer.
0: Non, bien, c'est parfait. Moi, je suis d'accord aussi qu'il euh, qu qu mérite au moins mm -hmm. le même genre de contrat. Euh, je ne sais pas, par contre, si bon on va, lui, on va vouloir lui donner autant d'argent que les Dodgers ont donné à Mookie Betts.
2: Ça prend, ça prend une équipe qui a de l'argent aussi. là, C'est tout ça qui, qui entre en jeu.
0: Ben, c'est ça. Donc, est-ce que les Nationals vont vouloir sortir le chéquier? Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix de le mm -hmm. faire.
2: Mm -hmm. Parce que euh, si, c'est une autre équipe qui va le faire.
0: Ben, c'est sûr. Il y a, y a une équipe, en hein, quelque part, qui va le faire. La question, c'est, est-ce qu'ils vont le faire aussitôt que les Padres l'ont fait? On le sait que Bon, au baseball, le, les contrats, ça marche d'une manière assez spéciale. Soto, à la fin de son contrat présent, va avoir 3-4 ans d'arbitrage euh, où ses droits vont essentiellement appartenir coûte que coûte aux Nationals. Donc, <coughs> il va y avoir plusieurs années là encore avec lui, mais si on ne lui donne pas un gros contrat d'ici là, il y a une équipe en, quel part, en quelque part qui, euh, qui, qui n'hésitera pas à sortir le chéquier mm -hmm. euh, loin de là.
1: Euh, si ça Le... me permet, euh, si permet d'enchaîner oui. juste un petit point. Ce qui m'inquiète avec, avec les salaires qui montent en flèche comme ça, on va plus avoir un contrat en haut de, en haut de 300 millions. Là. Ça, là, si les salaires continuent de monter, ça va essentiellement être des arrêts de mort des équipes de ce petit marché. Je pense aux Ways, aux Pirates, oui. qui n'ont oui. jamais dépensé. Rendu là, euh, ça servira. Ça va être la fin de ces équipes-là. Ils ne pourront plus compliquer compétitionner aucune là,
0: ben, la, la stratégie la façon de faire les races de Tampa Bay l'ont fait à la perfection c'est développer ses espoirs il faut okay. que tu repèges que tu développes au sein de ton organisation parce que tu ne peux pas te fier sur le marché des agents libres tu pourras jamais rivaliser avec les équipes qui vont donner des gros contrats il faut que tu puisses évaluer quand est-ce que tes, tes espoirs vont être dans leur, dans leur prime dans leur apogée parce que dès qu'ils vont avoir la chance de partir, ils vont partir ailleurs. Donc, c'est un mm -hmm. modèle qu'il faut que les, les équipes de petit marché s'inspirent. Malheureusement, il y en a qui, bon, Baltimore, euh, Pittsburgh, dès qu'ils ont quelque chose qui a de l'allure, ils l'échangent. Mm -hmm. C'est pas comme ça que tu vas réussir à te bâtir une équipe là, championne.
1: Du côté de Pittsburgh aussi, il y a peut-être ou c'est un côté de, de mauvais, de mauvais échange. On parle de Austin Meadows qui, est, qui avait échangé pour Chris Archer, Archer qui n'a rien fait à Pittsburgh. Donc euh, c'est ça.
0: Non, la, la chance a définitivement euh, pas été de leur côté, là. ça c'est sûr et certain. Euh, Thomas, tu parlais en début de podcast. Euh, ça a été, euh, ça a été un marché euh, ou non, c'est Megan qui en parlait. Pardon. Ça a été un marché très actif au niveau des lanceurs. Euh, plusieurs gros noms qui ont, qui ont changé d'adresse. Ça a été particulièrement actif du côté des releveurs aussi. Euh, on parlait de de Kirby Yates, mais également deux autres gros noms là, des dernières saisons sur le marché des releveurs qui ont trouvé une nouvelle adresse. Liam Hendricks et Brad Hand. Euh, qui passent respectivement aux White Sox et aux Nationals encore euh, également. Les, euh, les équipes aujourd'hui, à, à quel point est-ce que euh, les, les releveurs de qualité sont importants quand les équipes misent aujourd'hui tout dans des gros noms sur la rotation, des joueurs qui sont capables de lancer six, 7 8 manches s'il faut. Euh, à quel point est-ce que ça devient moins indispensable d'avoir plusieurs releveurs de qualité versus aller en avoir un vraiment bon qui peut venir faire le travail peut-être un petit peu plus de fois qu'à son tour? Euh, Megan, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
2: Je pense que tu as marqué un bon point. Je pense que, bien, à mon avis, moi, je pense que c'est mieux d'investir dans dans moins de bons euh, lanceurs de relève et beaucoup plus dans les lanceurs partants euh, parce que, bon, on prend par exemple Blake Snell euh, dans la finale euh, des séries mondiales avec les Rays qui a été sorti et puis que, qui était dans une... Bon, il a accordé un point, mais euh, je veux dire, euh, il était quand même dans une bonne lancée pour le reste du match. Mais euh, il, je veux dire, il n'échappait pas, là il l'avait super bien, pour le remplacer contre un autre lanceur de relève. Euh, je pense que des lanceurs comme ça qui peuvent soutenir un match euh, presque au complet, il euh, y, y en a, de plus en plus. Puis euh, c'est pour ça que les lanceurs de relève, à mon avis, on est mieux d'en investir dans, dans un seul là. ou dans peut-être deux là, je dirais. Puis on le voit, mettons avec Liam Hendriks, je pense que ça, ça va être, si je dis, c'est le dites-moi si j'ai tort, là, mais le meilleur lanceur de, re, de relève de Moi, la.
0: Personnellement, je prends Josh Hader des Brewers avant lui, mais c'est le seul que je place en avant.
2: Bon, dans les deux premiers, disons. Mais <rire> ça, j'irais avec, avec euh, moins de bons lanceurs de relève, mais de meilleure qualité.
0: Effectivement, ben, ça, ça semble être la tendance euh, qui s'installe euh, de plus en plus. Les, les releveurs prennent de plus en plus de place, j'ai vraiment l'impression que euh, c'est l'effet Mariano Rivera. Puis on, on remonte à quelques années quand même, mais Mariano Rivera est le genre de releveur qui pouvait gagner le Cy J'ai l'impression que c'est ce genre de releveur-là qu'on essaye d'aller chercher de plus en plus pour les équipes, pour avoir un genre de sixième partant qui peut jouer trois matchs dans la semaine. Genre. C'est une stratégie assez intéressante. Puis on va voir pour ces équipes-là euh, si ça paye parce que c'est exactement la stratégie qu'on euh, qu fait euh, avec Liam Hendricks et Brad Hand. On a des rotations excellentes à Chicago et à Washington. Et là, on ajoute un excellent releveur qui vient euh, solidifier ça.
2: est à les utiliser plus souvent.
0: Exact. Exact, c'est ça. Je pense que... On va voir là, vraiment de plus en plus au cours des mmh. prochaines années. Moins de, moins de lanceurs dans l'enclos de relève euh, et des, des releveurs, des closers qui vont lancer euh, peut-être un petit peu plus. Là, ça, ça va être à voir. Euh, si on retourne sur le marché des échanges, plus récemment, Thomas, euh, il y a eu une transaction assez intéressante entre, euh, entre trois équipes, en fait, ça impliquait les Red Sox, les Royals et les Mets. Et le, le gros morceau de cet échange-là, c'est Andrew Benintendi qui, euh, bon, est arrivé à Boston, a connu une bonne saison recrue et ensuite ça s'est assez gâté. Euh, est-ce que tu penses que l'envoyer peut-être dans, dans un plus petit marché comme Kansas City, de, de peut-être pour lui c'est clairement une deuxième chance, est-ce que tu penses qu'il... Ben peut aller sauver sa carrière à Kansas City puis aller regagner de la valeur.
1: Ben, ben moi, je pense que oui, honnêtement. Le fait qu'à Kansas City, oui, c est, c est, ils, sont, ils sont améliorés avec Santana Minor et Ben Benintendi pendant la saison morte. Par contre, on ne on sera, on sera, sera pas de cachette. Ils ne vont pas se battre pour, pour un spot en série. Fait que je pense que le fait de jouer sans pression. Ça risque d'aider Ben Et si je me trompe pas aussi, il joue au champ gauche, right? Je ne me, euh, oui. me trompe pas. Ça, la présence aussi, si tu fais. Tu fais que tu pas euh, la moitié de tes games dans l'année avec, avec le monstre vert derrière toi. <rire> ça ça l'aide ça, ça à ta défensive un peu. On ne se le cachera pas. Euh, aussi, aussi, l'affaire avec Ben c'est que l'année passée, c est, c est, c est, c est, il s'est il n'a presque pas joué. Donc, euh, c'est vraiment comme, euh, euh, pour utiliser le terme au golf, un mulligan ça, ça, cette année, on, on, on va voir ce qui va, arriver, ce qui va arriver avec lui, mais je m'attends à une progression de sa part.
0: Euh, oui, en effet, là, on, ben, on va lui souhaiter, en fait, carrément, c'est euh, vraiment pas compliqué. Euh... Maintenant qu'on qu a dressé peut-être un portrait un petit peu plus complet là, de, des échanges, des transactions majeures, euh, bon, vous savez quelle équipe, moi, je, je prends pour être mon équipe gagnante de la saison morte. Euh, Thomas l'a mentionné avant le début du podcast, quelle était la sienne. Megan, on n'a aucune idée de quelle équipe tu vas parler, donc à toi la parole.
2: Mon Dieu, ben, je pense que vous n'allez pas être surpris. <rire> J'ai décidé de choisir les Mets de New York pour plusieurs raisons, pour euh, toutes leurs acquisitions, euh, mais aussi parce que je pense que, grâce à leurs transactions, ils vont s'élever à... Euh, je ne sais pas s'ils vont gagner autant que les autres... Je ne sais pas s'ils vont rivaliser avec les nationaux. Je ne sais pas. Sauf que, je pense qu'ils ils ont, ils ont réussi à élever leur équipe à un niveau où est-ce qu'on pourrait s'attendre à une lutte entre les équipes de la Nationale Est... Mm -hmm. Et puis, euh, je pense aussi, euh, bon, blague à part, euh, ils ont aussi un nouveau DG. <rire> ben ils vont avoir un nouveau DG. Euh, mais je pense que c'est ça. Bref, là, les Mets de New York, ça serait mon équipe, euh, je pense, qui, a, qui est gagnante de la saison morte parce que c'est celle qui s'est le mieux améliorée. Je dis pas que c'est... Euh, je veux dire, je pense qu'on le sait tous les Dodgers qui sont forts, euh, les Padres qui ont été chercher des, des joueurs forts aussi. Mais je pense que c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée en termes... Euh, euh,
0: c'est ça des, des dernières années. C'est vraiment la meilleure division, euh, la, la division qui va être la plus relevée là, la l'Est de la Nationale. On a, on a Atlanta, Washington, les Mets, puis Philadelphie ne sera pas à négliger non plus. Là, ça, ça regarde mal pour les Marlins cette année. Mm -hmm. Mais euh, ouais, et, euh, et Thomas, ben, toi aussi, c'est les Mets que, que tu crois qu'ils qu ont gagné la saison morte.
1: Et effectivement, je pense que l'arrivée de Steve Cohen comme propriétaire, ça, ça a vraiment apporté un changement de culture chez les Mets, euh, à, part, euh, à part le nouveau DG, si on ne se cachera pas, c'est quelque chose à éviter. Mais euh, <rires> ben, Pour revenir du côté baseball, il a démontré qu'il n'avait pas peur de, il pas peur de, de dépenser. Euh, il y a déjà des des, des des, négociations pour une extension de contrat pour Lindor euh, qui sont en cours. Mmh. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu ressignent. Juste l'échange de Lindor, je pense que ça, ça, ça fait deux des très bons candidats pour, euh, pour les gagnants de la saison morte mais aussi ils ont été solidifiés un entour qui a eu énormément de misère l'année passée. J'ai vu une statistique cette, cette semaine dans les, dans les six pires paupines de l'entour de l'histoire des Mets <rire> les, les quatre euh, les, les les, les, les quatre pires, c'est les quatre dernières saisons. Et le, le pire, c'était la première année de l'histoire de, du club, quand ils ont perdu 140 matchs. Ah oui. euh, 120 matchs. Donc, euh, donc, donc euh, vraiment, l'ajout de Trevor May, de Aaron Loop, va aller solidifier une, une relève. Surtout de, un milieu de relève qui a eu beaucoup de misère. Edwin Diaz aussi. Euh, il faut qu'il rebondisse. Donc euh, ça va être intéressant à suivre. La lutte dans l'essentiel va être extrêmement relevée cette
0: la, la rotation des Mets, on n'en parle pas beaucoup, mais Aussi? est vraiment oui. incroyable. Oui. S'il avait fallu que Trevor Bauer signe avec les Mets, oui. on aurait parlé de peut-être la meilleure, une des meilleures rotations de l'histoire, c'est c'est assez exceptionnel. Là, c'est sûr que Noah Syndergaard est, est blessé pour l'instant. est à l'écart. avant. Euh, il ne reviendra pas avant le mois de mai, au moins. Mm -hmm. Mais Carrasco, Stroman, c'est des excellentes options de milieu de rotation. Puis Jacob de Grom, c'est le meilleur lanceur du baseball. Donc, mm -hmm. c'est fort. C'est très ouais. fort. Puis ça. un ajout, un ajout que, que je suis quand même surpris dont vous n'ayez pas parlé non plus. Euh, James McCann, comme receveur,
1: oui, effectivement, c'est un. C'est pas, je pense, qu'il va remplacer Wilson Ramos. Ramos qui, qui, qui a connu des difficultés dans, dans les dernières années. Par contre, McCann, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que il n'est pas très constant. Euh, L'année dernière, euh, où il deux ans, il avait connu une excellente première à moitié de saison qui a permis de, de partir au match de toile. Par contre, sa deuxième moitié de saison, je me rappelle bien, c'était quelque chose comme 219 à moyenne au bâton. Donc c'est sûr que pour lui, on va aller chercher de la constance, mais euh, il va avoir besoin de la constance, euh, pardon, mais euh, c'est une, une situation. Le contrat est un peu long aussi à quatre ans, je, je pense que
2: les, 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 les maîtres se sont remis, comme on dit, euh, sur la traque, puis euh, c'est ça, avec euh, avec des belles acquisitions comme ça. Puis on, on a vu aussi que eux aussi étaient capables de sortir l'argent, hein, je pense mm -hmm. que prochaines années ça c'est ça va être euh, prometteur euh, je pense à c'est au contrat qu'il avait offert à, à Bauer qui a, qu a refusé euh, qui était plus cher en fait je sais pas si oui. plus cher que les Dodgers euh, mais bon on n'est pas surpris non plus qu'il a choisi finalement de joindre les rangs euh, des Dodgers mais euh, c'est quand même intéressant à savoir
0: mais c'est l'effet Steve Cohen carrément là-dessus mm -hmm. et bon Bon, vous, vous allez être content de m'entendre dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des grands fans des Yankees et qui vont me lancer des roches. Mais moi, tant qu'à moi, les Mets ont une meilleure formation que les Yankees cette année.
2: Ben, je ne veux pas dire ça, mais moi aussi, je pense. <rire> ils,
0: ils, ils jouent dans une division plus... plus euh, ils, ils jouent dans une meilleure division, donc
1: mm -hmm. ça ils n'auront
0: plus... pas une meilleure fiche. Mais mm -hmm. sur papier, tant qu'à moi, ils ont une meilleure formation. Mm -hmm.
1: Exactement, les Yankees vraiment, ils il leur manque Le, leur rotation est, est, est un est un gros point d'interrogation honnêtement. À part Garrett Cole, ils ont ils ont perdu euh, 60% de, de leur rotation. Euh, c c pendant pendant qu'ils sont morts, ils ont, ils ont été chercher deux lanceurs qui ça qui ont qui ont presque qui ont presque pas lancé dans les deux dans, dans les deux dernières années. Donc euh,
0: ça va être à voir. Non, effectivement, c'est un point d'interrogation, cette rotation-là. Puis, ben, je veux dire, dans, dans la, au niveau des frappeurs aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation. On ouais. connaît ce qu'Aaron Judge et Giancarlo Stanton apportent à, à une équipe, mm -hmm. mais ils se blessent tellement souvent. Est-ce que Luke Void va pouvoir répéter l'espèce d'anomalie qu'il a connue l'année dernière? On ne sait pas. Moi, Gleyber Torres, euh, je ne pas ça pour deux scènes. Donc, c'est vraiment... Euh,
2: Bien, on n'a pas parlé de la signature, de la re-signature de Le Mailleux, les oui. Yankees. Ça, c'est sûr que c'est ça va permettre à l'équipe de garder… Euh, bon, ils l'ont pas perdu, là.
0: Disons, non, effectivement. Les,
2: disons que les, les Yankees n'ont ont pas été gagnants là, de leur division pendant la saison morte, mais ils n'ont rien perdu. Moi, c'est comme ça que je vois ça. c'est ça.
0: Effectivement, ils, ben ils ont, ils ont, ce qu'ils ont perdu au niveau de la, de la rotation, ils vont peut-être leur gagner. Si Kluber performe dans les bonnes années, comme dans les belles années, il va faire oublier Paxton assurément. Euh, moi, de mon côté, ben je vous l'avais parlé un petit peu. C'est les Nationals pour moi qui ont été remportés la, qui ont remporté la saison morte. C'est pas compliqué. Il y a trois ajouts majeurs chez, chez les Nationals. Euh, Quatre même, mais il y en a un qui n'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin d'améliorer la rotation de partant. Parce que Steven Strasburg était blessé. Il n'a pas joué l'année dernière. On sait ce qui amène à l'équipe. Là, il revient. Scherzer est essentiellement une valeur sûre, même s'il ne rajeunit pas. Patrick Corbin, d'après moi, va être en mesure de rebondir. On rajoute à ça John Lester, qui n'est pas, pas un lanceur excellent, mais comme quatrième lanceur, c'est une option parfaite. Donc, la rotation n'est pas un problème. Au niveau de l'enclos de relève, ben, on a été chercher Brad Hand, qui était un des meilleurs releveurs du circuit l'année dernière. Ça, ça vient ajouter à cette profondeur-là. L'enclos des releveurs en a mangé une petite moyenne dans les deux dernières saisons. On a perdu beaucoup d'éléments assez importants. Donc, aller chercher Brad Hand vient solidifier euh, ça mais au niveau des lanceurs, ce n'était pas l'inquiétude. Le problème, c'était l'offensive des Nationals. Il manquait quelque chose. Il, il manquait de la puissance au bâton. Et pour remédier à la situation, ben, on a été chercher Josh Bell, des Pirates, qui lui ben, vient prendre la place de Ryan Zimmerman au premier but. Il n'y avait carrément personne au premier but depuis qu'il était parti. Là, on amène Josh Bell... Défensivement, ce n'est pas une superstar, mais offensivement, il apporte beaucoup de puissance au bâton. Et Karl Schwarber, également, des Cubs de Chicago, une, un autre ajout extrêmement euh, important. Pour le reste, ben, la formation des, euh, des Nationals n'a pas vraiment de grosses failles, euh, tant qu'à moi. On a déjà parlé de, de la rotation, mais sinon, le, le reste. Euh, en receveur, on a Yann Gomes, qui est n'est bon, pas excellent, mais fait le travail. Euh, au, dans le reste de l'avant-champ, Starlin Castro, au deuxième but, c'est pas une mauvaise option non plus. Encore une fois, on ne parle pas d'une superstar, mais c'est un gars qui, euh, au milieu de l'alignement de des, des frappeurs, va faire le travail parfaitement. Trey Turner à l'aréco, c'est parfait et on a déjà parlé de, de Juan Soto et Victor Robles aussi pour compléter le champ extérieur le champ extérieur des, euh, des Nationals va être très bon cette année je, je crois honnêtement bon les Nationals ont beaucoup souffert euh, de la pression de défendre leur titre l'année dernière, beaucoup souffert en raison de la COVID aussi et des blessures qui ont affecté l'alignement, on a été privé de Zimmerman, on a été privé de Soto pendant un bout Strasbourg n'a pas joué Là, la formation revient et encore meilleure. Euh, la seule chose, c'est au troisième but. C'est le seul point d'interrogation. On avait Randone. Là, on n'a plus rien au troisième but. C'est Carter qui boom, qui est présentement euh, listé comme le, le joueur de troisième but de l'équipe. C'est la question. Le point d'interrogation, c'est le troisième but. Mais j'ai pas mon dire que quand ton seul point d'interrogation, c'est le troisième but, tu es quand même relativement en business pour l'année. Et mm -hmm. c'est pour ça que je vois les Nationals là, connaître une excellente saison. Ils ont adressé là, tous les problèmes qu'ils avaient, euh, qu avaient durant la saison morte. C'est oh, ouais. pour ça que je les vois gagnants.
2: aurait fallu qu'ils aillent chercher euh, Nolan Arenado.
0: <rire> ben Rendu là au prix que les Cardinals l'ont payé, beaucoup à pas <rire> Mais, Mais euh, ouais, si Nolan et Renaldo avaient débarqué à, à Washington, ça aurait
1: été. Ah
2: euh...
1: oh oui, vraiment, ça aurait été. C'est okay, <rire> euh, vraiment. Une <rire> équipe euh, difficile à arrêter. Oui, effectivement. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y aurait des pourparlers d'échange euh, de Chris Bryant à Washington. Ça, ouais, il ben, à... y, y, y avait beaucoup dit. de. Il y avait beaucoup.
0: Bryant? Son avenir est vraiment pas assuré à Chicago. Il y a beaucoup de rumeurs qui l'entourent. Puis en effet, Washington était une des destinations. Si Schwarber est allé là, Brian pourrait être tenté de le suivre également. Euh, on ne sait pas. Les Cubs, vraiment, est-ce qu'on peut en parler? Saison morte absolument désastreuse pour eux. Euh, une autre équipe que personnellement, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment connu une mauvaise saison morte, c'est les Ace d'Oakland, qui ont commencé une espèce de vente de feu. Euh, on a perdu Liam Hendricks, on a perdu Chris Davis. Euh, on va apparemment peut-être perdre Matt Olson dans les, prochaines, euh, dans les prochains mois. Euh, les Ace et les Cubs ne sont vraiment pas partis dans la bonne direction euh, cette année. Mais les Cubs, surtout, qu'est-ce qui se passe avec eux? Je ne la comprends pas. Je ne sais pas s'il y a un de vous deux qui capable d'analyser ce que les Cubs ont comme plan pour les, pour les, prochaines, pour les prochaines années, mais
1: encore une fois, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça. Ben, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne ça. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que, que le départ de, de T.O. Epstein a vraiment euh, fait mal à l'équipe.
0: Ouais, effectivement. Puis, ben, un nom qu'on qu oublie qui était là, You Darvish. Darvish, c'est ça j'allais dire. Hugh Darvish, bon, je peux comprendre un peu plus euh, le, le départ de Darvish. Et ça, ben c'est un, un risque que les padres prennent parce que Darvish a connu une excellente saison cette année. Mm -hmm. Mais avant ça, il était sur une pente assez descendante, merci. C'était pas... Euh, il n'était plus du tout le même lanceur qu'il était. Donc, quel Hugh Darvish euh, est-ce que les Padres vont avoir? Je pense que les Cubs ont voulu s'en débarrasser pendant que sa valeur était, euh, était en, en pente ascendante, mais ils ont quand même perdu euh, beaucoup, beaucoup d'autres éléments. Euh, maintenant, ce qui reste à Chicago, ben, c'est Brian, c'est Baez, c'est Wilson Contreras.
2: Ben, comme tu dis, c'est un guest qui ont pris les Padres, puis quand on voit un joueur associé au trophée Young, c'est sûr que les équipes, après, sont plus intéressées. Là. Même s'il euh, a connu, un, il a connu un, une pente descendante avant, comme tu dis, ça ne peut pas nuire non plus euh, sa dernière saison. Là.
0: Non, effectivement, ça va leur mettre en confiance. J'ai l'impression mmh. que c'est un lanceur qui était vraiment en perte de confiance puis que la saison dernière, ça l'a vraiment, le, le, il a repris ses, ses moyens. Si, euh, si Tristan était ici aujourd'hui, lui qui est un fan des Dodgers, mmh. il nous dirait que ce n'est pas un débat qu'on devrait avoir. <rire> mais euh, si on enlève les Dodgers, mmh. quelle équipe a la meilleure rotation euh, dans le baseball majeur aujourd'hui, considérant tous les ajouts euh, qui ont été faites euh, durant, les, euh, durant la saison morte. Thomas, euh, c'est quoi ton opinion là-dessus?
1: Euh, honnêtement, ben, c'est certain que la meilleure rotation du baseball est dans la finale, mais ça joue beaucoup entre les, entre les Padres et les Mets. On en a parlé euh, tout au long l'émission, mais les Padres ont fait, ont fait des belles acquisitions euh, pendant, pendant la saison morte. Il, il y avait déjà une, une assez bonne rotation qui était présente avec euh, les Paddock et les la Lamette et les Mike Savinger qui, qui va manquer la saison à cause de, de son opération Tommy John. Il y a également Mackenzie Gore euh, qui s'en vient. Donc, euh, finalement, je pense que je suis pas loin de ma réponse. Les padres. Est -ce peut
0: parler, Est-ce qu'on peut parler du fait que les Indiens de Cleveland. Pourrait aujourd'hui avoir une rotation qui inclut Shane Bieber, Corey Kluber, Trevor Bauer et Mike Levenger? C'est juste quand même très drôle. Moi, moi je, pleure, euh... je pleure quand je pense à ça, mais le reste de la Ligue doit probablement rire énormément. <rire> Meghan, que ta, ta deuxième meilleure rotation du baseball, ce serait quoi?
2: Ben, je suis d'accord, Thomas, tu mentionné les Padres et les Mets mais mettons qu'on y allait avec les quatre meilleurs là bon les Padres les Mets les Dodgers mais là on enlève les Dodgers moi je serais pas prête à dire que c'est les Padres ni les Mets moi j'irais comme Johan je dirais les Nationals je pense que je pense que moi je pense que un comme on dit bon euh, c'est un, un no-brainer là je pense les Nationals c'est des valeurs sûres d'après moi euh, mais en même temps en même temps c'est tellement c'est tellement fort ce qu'ils peuvent créer les Padres et puis les Mets avec des gros noms qui avaient déjà aussi Um, Jacob de Grom qu'on a parlé tantôt um, mais je pense que les Nationals ne sont quand même pas à négliger même si c'est des noms qu'on connaît depuis longtemps
0: effectivement c'est euh, Max Scherzer quand est-ce qu'il va finalement casser, euh, mm. j'ai l'impression que c'est une course entre lui et Justin Verlander là, pour voir qui va être capable de garder le rythme le plus longtemps euh, dans, dans cette ligue-là bref ça, les Nationals vont avoir toute une, toute une rotation en effet il y a une équipe au complet. La rotation est bonne de cette équipe-là et l'alignement la, au complet. Les White Sox de Chicago, pour moi, vont être vraiment à surveiller cette année. Euh, et je serais prêt à dire qu'ils ont peut-être une meilleure rotation euh, aujourd'hui que les Mets, considérant que Cindergaard euh, est blessé. Le, le, cette rotation-là commence avec Lucas Giolito, Dallas Keuchel et Lance Lynn. Ouais. Ce sont okay. trois excellents lanceurs, on se le cachera pas. Mmh. Euh, le reste, bon, des points d'interrogation. Mais euh, quand même, commencer ta rotation avec ces trois-là. Pour moi, aujourd'hui, cette rotation-là est supérieure aux Mets. Quand Cindergard va revenir, ce sera une autre paire de manches. Mais pour aujourd'hui, je donne l'avantage à la rotation des White Sox. Puis le reste de l'alignement aussi, je ne veux pas aller trop en détail, mais les White Sox ont un énorme avantage en partant sur, euh, sur les Twins et les Indiens dans leur division. Donc, euh, ça, va être, ça va être une course qui sera à surveiller également. Si on allait top 4 aujourd'hui, je place les Padres en avant des White Sox, mais après ça, ce sont eux, j'irais à dire Dodgers, Nationals Padres, White Sox. Moi, ce serait ben, les Mets complètes là, en cinquième position. Ce serait mon, mon top 5 des rotations, personnellement. Bien d'accord. Ben, content que tu sois d'accord. <rire> T'es mieux d'être d'accord. Bon, en tout cas, peu importe. J'aurais un point
1: à amener, surtout avec toi, Johan, qui est fan des Indians. Les Indians, ils ne sont pas supposés changer de nom. Oui, ben en fait, pour l'instant, ça, ça va peut-être avoir. Là. Pour
0: l'instant, euh, ils gardent le nom des Indiens, des Indians, jusqu'à temps qu'ils trouvent autre chose, mais sont en processus de changer de nom. Euh, moi, prédiction de base, euh, même déjà cette année, on ne verra plus le mot « Indians sur, euh, » sur les chandails, sur les uniformes. Ça va être écrit « Cleveland », tout simplement. Euh, là, on l'avait sur le chandail gris, mais le blanc puis le bleu, tant qu'à moi, vont aussi là, aborder « Cleveland ». Déjà qu'on a droppé le logo euh, Chief Oahu, c'est maintenant le C complètement. Euh, je pense qu'on va vraiment tout faire pour se distancer de ce nom-là. Il va rester dans la culture populaire. Puis là, après ça, ben, au cours de la saison, peut-être euh, l'année prochaine, là, on va avoir un, un nouveau nom. Ça reste que c'est quand même un c'est quand même un des plus vieux noms, un nom des plus connus. C'est l'attachement culturel à Cleveland envers le nom des Indians et assez fort, donc c'est assez difficile de changer rapidement là, ce nom-là.
1: Je pense que c'est pas euh, Baseball Club, ça, ça risque d'être quand même bien accepté, je pense. Ouais, j'imagine. Je pense que les, les partisans de Cleveland veulent simplement
0: tout ce qu'ils demandent, c'est que l'équipe revienne pas aux Spiders. Je pense que c'est tout ce qu'ils demandent. même On va s'appeler le Baseball Club avant de s'appeler les Spiders. La, je pense que c'est la seule demande qu'ils ont là-bas. C'est... Bon, mis à part le fait de garder le nom des Indians, mais bon, on va saluer l'effort de Cleveland là-dedans la Laffont, Megan Foy, merci énormément pour ce premier épisode de la dixième manche. On va revenir les semaines prochaines. Là, le podcast de cette semaine sort un vendredi. Euh, dans les prochaines semaines, le podcast va euh, se mettre à sortir les mercredis. On va enregistrer nous-mêmes les mardis. Donc, euh, c'est, euh, Il va en avoir deux là, qui vont sortir peut-être un petit peu collés, mais après ça, on va essayer de prendre une case un petit peu plus régulière. On salue également en passé le, le collègue Tristan Mac. Lui c'est un prompt rétablissement et qu'il euh, qu'il soit de retour avec nous la semaine prochaine. Encore une fois, Thomas et Megan, merci énormément. Je sens qu'on va avoir du fun à parler baseball euh, tout au long de l'année. À vous tous à la maison, ben, j'espère que ça va vous donner envie de peut-être essayer de suivre un petit peu plus ça le baseball cette année. On sait que c'est pas le c'est pas le sport le plus populaire, euh, particulièrement au Canada. Mais si on peut euh, si on peut vous résumer adéquatement ce qui se passe dans la MLB. Peut-être que ça va vous donner le goût de regarder une ou deux manches par-ci par-là. Oui,
2: puis je pense que les Blue Jays vont inciter les Québécois avec leurs belles acquisitions cette année à, à suivre le baseball. Je pense un peu aux Raptors, ça peut faire un peu le même engouement.
0: Bien, les Blue Jays de 2015 avaient rallié le Canada au complet derrière eux. Moi, je vous dis, les Blue Jays de 2021 vont faire la même chose.
2: Oui, je suis convaincue
0: sur ce, à la maison, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine.